0: Всем привет, меня зовут Света, и это подкаст «Как они это сделали». И сегодня мы уже записываем четвертый выпуск, и он будет необычный, потому что я решила попробовать новый формат и позвать в гости снова Даню, который вам всем так понравился.
1: Вы писали, вы просили, и мы снова на этом месте, снова поднимаем рейтинги данного шоу.
0: Да, и сегодня мы сыграем в игру, формат который я подсмотрела... На канале Площадка, где снимаются разные комики. Давайте перейдем к правилам. Надеюсь, они не обидятся, что я у них подсмотрела этот формат. И у них она называется Игра в правду, а я решила немножко переименовать и назвать игру найти правду. Перейдем к правилам. Мы за Здание заранее подготовили по три факта о трех разных героев. в нашем случае это может быть мужчина, женщина, фильм или бренд, и нашли про них один правдивый факт, который связан как-то с модой, с одеждой, со стилем, с брендами, трендами и так далее, и должны были придумать к нему по два ложных, и, соответственно, наша задача друг другу зачитать факты и найти, какой из них Правда, а какой нет. Надеюсь, все понятно, всем понравится, всем будет интересно и познавательно. И сразу хочу сказать, подписывайтесь на мой телеграм-канал, который также называется как они это сделали. Я периодически выкладываю туда разные подборки, тренды и новости, так что буду очень рада вашей подписке и вашей активности. Давайте начнем играть.
1: Итак. А, мой первый факт связан с фильмом, а, фильмом, который я смотрел, наверное, раз пять. Свете тоже он нравится, но смотрел он, наверное, чуть меньше. Два раза. А это фильм "Джентльмены", то есть фильм такой не только про какой-то криминал и прочее, а еще и про моду в том числе. Поэтому мне удалось найти несколько фактов, связанных с модой и с этим фильмом. Мой первый факт. Режиссер фильма Гай Ричи уделил особое внимание персонажу Чарли Ханэма, Реймонду. Это, если кто не знает, тот, который крал правую руку Мэти Макконахи. И уделил внимание не только персонажу, но и отдельно его гардеробу. Поэтому он составил для Чарли персональный план, так скажем, погружения в роль. И этот план составлял долгие походы по магазинам, ознакомлению с миром мод, чтение журналов и так далее. То есть... Чарли Ханом, такой брутальный парень, который снимался в Тихоокеанском рубеже, должен был мониторить журналы ему отходить по магазинам и делать все, чтобы максимально вовлечься в роль такого английского бандита, который следит за своим гардеробом. Второй факт, что не менее харизматичный, важный и такой прикольный персонаж. Это тренер, которого сыграл Колин Фаррелл. И факт про него и про его спортсменов. Его вот пацанов, которые там тоже творили всякие дела. Так вот. Как вы, наверное, все помните, кто смотрел. У них есть собственный такой оригинальный стиль в виде спортивных костюмов в клетку. И мой факт состоит в том, что эти костюмы были изготовлены на заказ итальянской компании Armani, а после премьеры фильма они даже создали копии этих костюмов, которые начали с огромным успехом разлетаться по всему миру. И третий факт. Вы, наверное, знаете, что <laughs> в кино есть такая тема, как product placement, да, когда вот размещают а, товар в виде рекламы в кадрах. Так вот, такой небольшой, небольшой блок теории вам расскажу, что у режиссеров есть два пути. Либо они связываются с инвесторами, да, вот с этими компаниями, договор с ними составляют и, условно говоря, рекламируют их бренд в своем фильме. Но если же инвесторов не нашлось, или, не знаю, режиссер решил не внедрять в свой шедевр какие-то бренды, он просто придумывает ну, искусственные бренды и как бы, да, там надписи, но они ничего не значат. Так вот, Гай Ричи решил пойти таким уникальным, скажем, путем. В «Джентльменах» он решил не искать компании, которые будут инвестировать в фильм, да, чтобы их рекламировать, а решил просто прорекламировать бесплатно свои собственные компании одна из которых его собственная компания премиальных мужских костюмов Lord of the Land.
0: Ты прям жестко подготовился. По сравнению со мной. <laughs> у меня очень такие краткие факты, а тут прям вообще целые истории. Ну, скажу честно, что второй факт я где-то слышала, но я думала, что костюмы эти сделал бренд Бербери. Они а Армане. Может быть, ты заменил бренд, а на самом деле факт этот неправда. Но ну, в общем, я больше склоняюсь к этому, просто потому что первый факт, я не помню, чтобы там какой-то герой отличался своим стилем и любви к моде, потому что мне казалось, что они все просто такие крутые мужчины, ходят в стильном пиджаках, и поэтому если уж такое условие выдвигают, то это нужно выдвигать всем. А ты не знаешь, сколько примерно он должен был так готовиться к роли?
1: Понятия не имею.
0: Ладно, уже сомнительно. И третий факт тоже выглядит как правда, но я скажу, что это второй факт, потому что я его увидела.
1: Ну, как вы можете, наверное, понять, фантазии бы на все это у меня точно бы не хватило. Поэтому я немножко, если можно так сказать, считерил, сжульничал. И правду каких-то фактах поменял просто бренды или там какой-то какой мини-факт. А ну, начнем так, чтобы было чуть интереснее по возрастанию. Третий факт про собственную компанию, да, фирму, на самом деле правдивый. Горичий, вправду, решил немножко так придать эксклюзивности своему фильму, но все, что он прорекламировал из собственных брендов, это бренд алкоголя и его собственный бар между прочим, по совместительству, вторым владельцем является Дэвид Бекхэм, То есть, Lord of the Land – это не название фирмы одежды, это название бара, в котором Мэттью Макконахи с важным видом пил пивко и ел вареное яичко. Но на этот факт этот факт сразу забраковали. Что касается первых двух фактов, что же все-таки верно? На самом деле, недооценил это Гая Ричи, и он, видимо, реально с большой любовью относится именно к Чарли Хэннему, поэтому, да, только его он заставил посвящаться в этот мир мод. Ну, на самом деле, тоже можно его понять, потому что, да, там еще был Мэтью МакКонахи, но у него в целом похожий всегда стиль был на протяжении всего фильма. А Чарли Хэннам и вправду предстает в таких разных образах, таких красивых, мужественных. Поэтому, да, этот факт правдивый. Он и вправду очень долгое время изучал мир мод, подбирал отчасти сам себе гардероб. Поэтому, да, он очень долго внедрялся в эту роль таким необычным способом. Ну, второй факт, да, тоже небольшой такой чит-код, потому что на самом деле компания, про которую этот факт ни в коем случае не Армани, она малоизвестная. Не знаю, знаешь ли ты такую компанию, как Лонсдейл. Это чисто компания, фирма спортивной одежды. Поэтому, да, благодаря этому фильму она приобрела такую долю известности и очень хорошо заработала на продаже этих самых костюмов в клетку.
0: Я расстроена! Блин, потому что вот этот профакт с костюмами. Было столько тиктоков, что все так восхищались этой командой. И что этими костюмами... И... Ты вообще, жестко молодец. Придумал. Закрутил. Ой, ладно. Переходим к моей части. Я решила выбрать бренд... Hermes. Надеюсь, все его знают. Первый факт — это то, что все вещи, которые не продаются за один сезон, бренд сжигает полностью, чтобы бренд оставался элитарным, эксклюзивным, и что они не выставляют вещи на распродажу, не дают их на ресейл, они просто все сжигают. Второе. Изначально бренд Hermes был зарегистрирован для продажи конских принадлежностей для езды. Вот такой вот факт. И третье. Это то, что Мишель Обама, жена бывшего президента Америки, является фанаткой бренда Hermes, и у нее есть коллекция сумок, которая насчитывает 50 экземпляров.
1: На самом деле, мне кажется, я знаю правдивый, потому что, ну, в общем, в конце скажу, пока, пока про которые я думаю, что они неправильные, точнее, ложные. Ну, третий факт, он в целом такой. Его можно было легко придумать самому. Вряд ли это прям заслуживает главного факта в целой категории. Первый факт был про... А, про сжигание. Тоже, возможно, это просто про другой бренд, или же это в целом неправда. Я тоже я слышал что-то такое про такой метод избавления от лишних товаров, но мне кажется, что это не про них. Ну а второй факт, да, я, мне кажется, знаю, потому что логотип, то ли логотип, то ли еще что-то. Ну, короче, там связано как-то Эрмес с лошадьми, поэтому я думаю, что это логично, раз у них такая историческая связь, то они, возможно, да, делали что-то для конного спорта и верховой езды.
0: И это правильно! Я думала, что ты вообще не прошаренный, и что ты не знаешь, что логотип бренда связан с лошадьми ты, видимо, модник, но на самом деле скрывается и ты хоть только в найках и всяком таком. Да, на самом деле, в 1837 году этот бренд был зарегистрирован в Париже как производитель лошадина из бруи. Ведь именно по амуниции коня тогда судили о благосостоянии человека и лишь в 20-х годах прошлого века наследники-основателя взялись за производство кожаных ремней и сумок. Так что да, у тебя уже один балл, у меня ноль. Факт про сжигание вещей, он тоже правдивый, но он относится к Луи Витон. Это слухи, вроде как это не подтверждено, что они сжигают вещи, но это, мне кажется, очень жестко и неправильно. <laughs> Лучше бы они давали это на ресел, и мне кажется, потом бы они все равно распродавались и как бы были ближе к народу. Но ладно. Пока что это только слухи. И третий факт про Мишель Обамы и коллекцию сумок. Да, это я придумала сама. Я сначала взяла очень большое число и решила посмотреть, сколько вообще сумок у Эрмес, именно моделей. И оказалось, что их всего около 30 моделей. И самая из них популярная это сумка Биркин. Сейчас очень популярно покупать сумки, которые похожи на Биркин. Навешать на них кучу разных брелков, там связок ключей, всяких шнурков, и вот так вот с этим ходить. Это будет очень круто и модно весной и летом, так что вот такой вот вам совет. <laughs> да, в общем, ты прав, это я придумал.
1: Заметьте, да, человек назвал меня лгуном, но она настолько преисполнилась во вранье, что загуглила, сколько сумок на самом деле у них есть, чтобы не преувеличить сильно свою ложь.
0: Да, но ну я вообще просто сначала написала 130. <с> И такая, ну да, наверное, 130. Там же такая история у бренда. Оказалось, что их всего 30 разных моделей. Да, они там тоже подразделяются как-то, по цветам как минимум. Но всего 30 штук. Поэтому да, 1-0. Переходим дальше. Надеюсь, выигрываю.
1: Итак, как вы, наверное, многие знаете, а если не знаете, то поделюсь с вами немного, я большой фанат баскетбола, много лет им занимался, много лет за ним слежу, поэтому я попросил у главного редактора данного подкаста разрешение немножко внедрить свое хобби в данное шоу. И я вам расскажу, ну тоже свяжу его на самом деле с модой, постараюсь, по крайней мере. И я взял такую личность, икону и спорта, и моды, как Майкл Джордан. Все вы и его знаете, и линейку его обуви. Вот, поэтому расскажу вам немножко о нем и... Истории его бренда, собственно. Итак, мой первый факт, что одна из расцветок 13 модели Air Jordan была вдохновлена прозвищем Майкла Черный Супермен и была выполнена в красно синей расцветке, ну, прямо как вот плащ и костюм Супермена. Второй мой факт гласит, что обувь линейки Air Jordan была настолько удобной и популярной, что в ней даже снимался один из супергероев в собственном фильме. Ну и третий факт, не знаю, может, вы знакомы с таким актером великим, как Джек Николсон, он известен по своей роли Джокера, да, как вы можете заметить, мои три факта связаны немножко и с баскетболом, и с супергеройской темой, но это так случайно получилось. Так вот, Джек Николсон, широко известный своей роли Джокера старого, он является ярым фанатом Chicago Bulls, и так совпало, что когда Джордан начал свою карьеру в NBA, Джек Николсон не пропустил ни одного матча вплоть до последнего матча Джордана в Джерси Булз, то есть присутствовал на каждом его матче. Вот такие мои три факта.
0: может быть, ты не случайно все три написал, нашел один факт про супергероя, и потом к нему придумал три, ну и два других. Тут сложно, потому что, ну, мне кажется, второй факт точно неправда. А какой супермен ходил в обуви?
1: Не супермен, супергерой. Ой,
0: да, супергерой. Бэтмен. А почему ты изначально не сказал?
1: Бэтмен — мистичный персонаж, поэтому я решил тоже немножко такой трагедии и мистичности добавить.
0: Ну, подозрительно, подозрительно, конечно. Я считаю, что этот факт неправда. И у меня остается с первого и третьего выбор. Про третий факт, мне кажется, ты мог как тот еще лгун заменить просто имена. Но мне кажется, он неправильный, и я говорю, что правда, это факт под номером один. Но очень сильно сомневаюсь, потому что тут и правда все факты хорошие.
1: Благодарю за комплимент в сторону моих фактов. Итак, начнем опять же по восходящей интересу. Третий факт про актера Джека Николсона, и вправду почти правдив... Но я заменил в этот раз не только имя, но и команду. Джек Николсон, как в целом и я, является ярым фанатом другой, не менее известной команды Лос-Анджелес Лейкерс, за которую сейчас выступает мой любимый баскетболист Леброн Джеймс. Так вот, Джек Николсон, и вправду, ему ну, дядюшки уже под 9 десяток, а он до сих пор часто ходит на матчи Лейкерс на домашней арене. Так вот, когда... Коби Брайант, наверное, ну, многие тоже знают такого баскетболиста, когда Коби Брайант начинал свою карьеру, так совпало, что Джек Николсон не пропустил и вправду ни одного домашнего матча Коби, вплоть до его последней прощальной игры, так что да, третий факт, он ложный. Что же касается э, твоей э, теории про супергеройку, да, я нашел не один, а два факта, связанных с супергероями, и просто потом вспомнил чудом про Джека Николсона, который играл Джокера, и тоже решил это как-то связать. А первые два факта, оба связаны с супергеройской тематикой, но, к сожалению, ты снова не права, потому что...
0: Очень расстроился!
1: Потому что у Майкла было много прозвищ, его воздушество... Black Jesus, но черным суперменом его не называли. Это было прозвище другого, кстати, баскетболиста. Майкла в кругу его близких друзей называли «черный кот», ну или же «черная кошка», да, а потому что у него был такой инстинкт хищника, в его движениях было много крации, прямо как у кошки, и в целом, как человек, Майкл был достаточно таким тихим, закрытым, не очень социальным, поэтому Найк взял э, эту, скажем так, Идею, да, и сделал одну пару именно кроссовок в стиле вот в таком темном, черном, таинственном, вот, и назвал его, да, Black Cat. Ну, а второй факт, да, я специально понял, что запахло жареным, немножко добавил таинственности, он на самом деле правильный, потому что и вправду... Когда Джордан был на пике своей популярности, его обувь и вправду была достаточно удобной, популярной, поэтому в 1992 году в оригинальной кинокартине «Бэтмен возвращается» были использованы модель Air Trainer, которые сделали образ актера неповторимым. Подоброс подобрали уникальные э, Джорданы шестерки как раз-таки в черной расцветке. Немного их дополнили. Вот такими я сейчас в свете покажу. небольшими такими щитками, как гольфами длинными. И обувь, правда, получилась крутой, она выглядела классно. Вот, как сказать, в стиле Бэтмена. Так что второй факт был абсолютно верный.
0: Да ты вообще лгун, Типичные близнецы! И в первый факт замаскировал как-то так очень такой он был непонятный, а все остальные четкие и ясные, и тут этот факт один был какой-то такой не очень, а все остальные четкие, реально, но я в шоке, фотографию кроссовок поместимости вместимости играм канал, так что переходите Прикольно, прикольно, но они такие прям необычные, я потому что подумала, что как Бэтмен может носить кроссовки, если у него такой стиль, весь э, крутой миллиардер, плейбой, пилантроп, это уже другой персонаж, но, <laughs> а, но да, в общем, сходите, посмотрите. Все, я опять проиграла, у тебя одно очко, у меня ноль. Итак, моя следующая героиня – это Эмма Стоун. Первый факт про мой любимый фильм о моде. Ну, может, не совсем о моде, но где очень классные костюмы. Это фильм Круэлла. Для фильма Круэлла, в котором Эмма сыграла главную роль, художница по костюмам создала 277 костюмов, и из них 47 были предназначены для Круэлы. Второй факт. В те времена, когда Эмма Стоун встречалась с небезызвестным Эндрю Гарфилдом, все модные издания считали эту пару самой стильной, и они вдвоем сотрудничали с брендом Кристиан Dior, для которого вместе снялись в рекламной кампании. И третий факт. Желтое платье, в которое одета Эмма на обложке фильма Лала La, La оно необычное. Это точная копия платья, в котором выступала Этель Мерман, легендарная бродвейская исполнительница на одном из шоу. Вот такие у меня сложные факты.
1: Да. Yeah. <laughs> uh, не знаю, ну, про Эмму Стоун и Эндрю Гарфилда, мне кажется, факт выдуманный, потому что, ну, по крайней мере, я, да, человек, который не сильно интересуется моды, но я часто вижу даже просто в каких-то пабликах и в новостях какие-то крутые обложки с актерами там, не знаю, какие-то промо-компании крутых э, фирм. Но плюс, я же еще большой фанат супергероики, поэтому если какой-то актер, который играл супергероя, участвовал в какой-то фотосессии, мне они часто выпадают. То есть там про Элизабет Толсона я часто вижу, новости там про всех Человеков-пауков. И про Эндрю Гарфилда я не видел, чтобы он именно с ней в паре где-то снимался. Что касается Круэллы, как-то очень много почти 50 костюмов для нее одной. Может быть, конечно, они не все были задействованы в картине, но на моей памяти она вот именно в каких-то там разных образах, ну, максимум их, наверное, 10, если не больше, не меньше, точнее. Поэтому, не знаю, 50 — это как будто очень много. Может, и не до этого не допроверила в этот раз по цифрам. Так что я, наверное, скажу, что это тоже ложный и остается вот про Лололенд La La в целом, копия такого же платья, как у какой-то популярной вот, танцовщицы.
0: Исполнительницы.
1: Извините, исполнительницы. Мне кажется, что да, могло быть такое, поэтому я назову третий факт. Выберу третий факт как правдивый.
0: Неправильно! Ура-ура! У меня... А, нет, получается, не сравнялись. Да, на самом деле, правдивый факт про 277 костюма из фильма Круэла. И я, согласна, я тоже в шоке, потому что ну, это очень большая работа. И особенно 47 костюмов для Круэлы. Как вы помните, они у нее все такие были шикарные, яркие. И вообще, вот эта художественность после костюма какой-то гений. Кстати, вот еще один факт. Это же женщина, она работала над фильмом «Безумный Макс». И люди, которые создавали фильм Круэла, ее там заметили и... Решили позвать к себе.
1: Даже интересно, что она там в Мэдмаксе могла жесткого придумывать, потому что мужчины ходили полуголые, а женщины в простынях белых.
0: Я не знаю. Но да, вот такой вот факт, там было так написано. И про Эму Стоун и Эндрю Гарфилда, да, это я просто все сама придумала. Но... Эмма Стоун, вправду, выходит часто на разные красные дорожки в платьях Диор, но это все моя выдумка, мое воображение. И мечты <смех> о воссоединении этой пары. <смех> Про желтое платье факт. Да, это тоже неправда. Я вообще не знаю, как я сама смогла выдумать этот факт, потому что я подумала, хм, Lololand La La Musical, что он ассоциируется с мюзиком, это Бродвей. Боюсь смотрю, какие там были знаменитые, легендарные какие-то исполнительницы. Просто взяла первую попавшуюся женщину. И да. Обманула, обманула, ха-ха.
1: И просто с огромным пафосом, даже не знаю, кто это так имя это озвучило. И потом, опять же, да, возвращаясь к вопросу о мастерстве лжи. Человек просто гуглил отдельно даже вообще не связанного человека, чтобы внедрить его в факт.
0: Да, да, это я. Ладно, все, переходим с отчетом 1.0 к последним фактам.
1: Наконец-таки мой факт не связан с каким-то... Фильмом или брендом, тут я взял именно отдельного персонажа, который лично для меня, человека не разбирающегося а особо в моде, я считаю этого человека просто ну, иконой мужского стиля. Просто самый лучший мужчина на планете. Это, естественно, Джонни Деп. Как я нашел, когда искал факты, оказывается, его в Голливуде прозвали Главный бунтак красных дорожек. Так вот, первый факт про нашего героя, что Джонни Депп не зря получил такую, такую кличку, он бунтарь по своей натуре, поэтому даже на официальные мероприятия он никогда не надевает строгие костюмы, таким образом как бы выражая протест, зачастую ну, неудобным образом. Да? А на фоне этого он даже поругался с организаторами и не появился на одной из премий бафта. Факт номер два. Несмотря на всю свою самобытность и яркий способ самовыражения, Дэп признавался, что абсолютно не любит яркие цвета и всегда старается избегать их в своих образах, предпочитая сочетать темные оттенки одежды. И факт номер три будет про один из моих любимых фильмов «Пираты Карибского моря». Так вот, факт состоит в том, что продюсер фильма «Пираты Карибского моря» Джерри Прукхаймер дал Джонни Деппу карт-бланш на создание образа Джека Воробья. Он хотел создать, так скажем, романтический образ пирата, которого никогда не существовало. Поэтому Джек никогда... То есть вы могли не заметить, но я раскрою сейчас просто вам тайну. Сейчас она разлетится на все ТикТоки. Тайна состоит в том, что нам никогда не показывали в фильме Джека Воробья за кровавым разбоем. У него есть куча гнусных плохих поступков, но он даже не сделал в одной из главных битв ни одного выстрела. На протяжении всех фильмов он занимается чем угодно, кроме ну, самого по себе пиратства. Вот такой вот жесткий факт. Так что, да, ну, повторю немножко, что третий факт состоит в том, что Джонни Депп создал, так скажем, этот образ, романтизировал его... И такого человека никогда не существовало.
0: Я в замешательстве. Потому что, ну вот первый факт про строгие костюмы, мне кажется, что это неправда, потому что я видела фотографии молодого Джонни Деппа, где он ходит в костюме. Или это именно про взрослого Джонни Деппа?
1: Ну, это, так скажем, из свежего, что я находил. Так что, возможно, это больше речь идет о нынешнем Джонни Деппе.
0: Ладно. Ну вот второй факт про яркие цвета, это вот именно то, что он не носит какие-то белые, там все такое, или именно там розовый, зеленый, оранжевый.
1: Да, именно вот яркие, яркие цвета, да, вот какой-то ярко-красный, зеленый, желтый.
0: Это еще больше усложняет, потому что да, я помню, что он носит какие-то такие темные. Помню, он был в, ко... в белом костюме в какой-то рекламе духов. Сложно. А про фильм «Пираты Карибского моря»? Ну да, он, по-моему, там никого не бил, не убивал, ничего такого не делал. Но, в общем, у меня сомнения. Давайте я сейчас просто чисто угас скажу, что факт под номером один — это правда.
1: Итак, начнем, опять же, к поступательной. Uh, третий факт, не знаю, может быть, я как-то размыто говорил и все не, не очень поняли основную суть, uh, я сделал акцент на то, что человека такого никогда не существовало, и Джонни Депп как бы с режиссером сами создали такой романтизированный образ пирата, но на самом деле образ пирата был списан с одного человека, его звали Джек Уорд uh, или же Джон Уорд, это английский пират, а затем он даже стал османским капером, то есть, ну, человеком при... Стане, так скажем Который является прямым, ну как бы Прототипом образа Капитана Джека Воробья Поэтому не все было придумано, так скажем Такой человек реально существовал Ну и переходим к первым двум фактам Которые жестко связаны с модой Я очень, мне было очень тяжело их найти И очень тяжело было замаскировать Правдивый, поэтому я Этого делать и не стал И правдивый факт Это то, что Джонни деп и вправду не любит Яркие цвета
0: Да все, я расстроена
1: и если вы могли, как сказать, заметить, он и вправду ходит в очень интересных, так скажем, ярких образах, в смысле по эмоции, да, по впечатлению, но практически никогда не использует именно какие-то яркие цвета, то есть он всегда в таком вот, может, в сером, в черном, максимум там что-то, какие-то белые, может, вставки. то есть даже из того, что я сегодня, когда искал, смотрел, он и вправду всегда входит в таких темных одеждах. Ну а первый факт, да, я его придумал, он, конечно же, носит строгие костюмы, и причем очень даже часто, но про бунтаря я тоже не просто так сказал. Если обстоятельства требуют формальной одежды, но хочется, так скажем, обыграть ее в небрежном стиле, это вообще один из излюбленных ходов Джонни Деппа. Он, во-первых, выбирает очень свободные фасоны, во-вторых, очень любит, так скажем, в строгий, казалось бы, образ, в строгий костюм внедрять небрежность, то есть да, я даже нашел, что именно Джуни Депп ввел моду на образ, сейчас по французски, извините, enfant что в переводе как небрежный ребенок, то есть он любит даже на каких-то важных официальных выходах да необычный строгий костюм, а как-то вот какой-то многослойный пиджак какой-то там вот типа потертые старые кроссовки надеть вместе с пиджаком и костюмом, то есть у него такой вот, вы можете загуглить, вы скорее всего реально современного Джонни Деппа не найдете в адекватном э, пиджаке mm -hmm. и в костюме, он всегда придумывает что-то интересное.
0: Вот поэтому я и сказала, что это факт правда, потому что я думала, что это не считается всех его во всяких его выходах, да, я видела, что он в каких-то таких костюмах если на нем даже и пиджак, то там какие-нибудь странные сапоги, и мне показалось, что то факт про это. Ну все, я вообще уже проиграла, получается, сто процентов.
1: Осталось только решить, в упорной борьбе ты проиграла или с разгромом.
0: Ну и ладно, вообще-то мы играем для удовольствия.
1: Сто процентов. Я бы посмотрела на нее, если бы она выигрывала.
0: Неправда. А факт номер два, я, кстати, видела его в таких фиолетовых там цветах, там черный в белую полоску, ну да, я не помню, на нем что-то более яркого. Молодец, жестко ты замаскировал правду. Ладно, переходим к последнему факту от меня. И в этот раз я взяла икону, легенду русской моды Валентина Юдашкина. Как же без него. Первый факт. Это то, что Валентин Юдашкин хотел сделать свое шоу, которое по концепции напоминает модный приговор, но с другим названием «Модный вызов». К сожалению, проекту не суждено было существовать, потому что примерно в то же самое время первый канал выпустил шоу «Модный приговор» с ведущим Вячеславом Зайцевым. Второй факт. Платья Валентины Юдашкина хранятся в Лувре и в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». И третий факт. А Валентин Юдашкин ненавидит цвет фуксия. Он считал, что это цвет бескусицы, какой-то деревенщины, и никогда его не использовал. Фуксия — это именно такой ярко-розовый -ярко цвет.
1: Я не буду раньше времени выпендриваться, но мне кажется, что ты снова меня недооценила, прямо как с Эрмесом. Расскажу вам, откуда корни растут. В детстве я очень часто оставался с бабушкой, которая обожала смотреть первый канал. Ну, тогда, как звали, Александр Васильев? Да. Вот. Помню, помню. И я тоже смотрел «Модный приговор». И не помню, в те времена я об этом узнал или позже, но, по-моему, и вправду я ну, вот знаю такой факт, что там тоже связано что-то с Юдашкиным. Возможно, а сейчас меня на этом и подловят, на самом деле там не совсем все так, но остальные два факта, не знаю, второй, это, мне кажется, как-то... Неужели он настолько крутой, чувак, что Лувра, где вот Мона Лиза и платье Юдашкина. Ну, не знаю. А третий, ну, это какой-то, не знаю, просто взяла, придумала от балды, скорее всего, ты этот факт. Потому что, ну, он тоже, он вот как с Обамой, он не такой крутой, чтобы вокруг него все вертеть. Поэтому, да, я скажу, что верный факт первый про шоу-модный приговор.
0: Обманула, обманула, неправильно. И ты вообще принизил сейчас на глазах моих всех подписчиков Валентина Юдашкина. Это правда, что платья Валентина, они особенно которые кутюрные, похожи скорее на арт-объект, хранятся в этих музеях. И неудивительно, что они нашли свое место в коллекциях главных музеев мира. И платья Валентина Юдашкина они хранятся в Лувре, Эрмитаже, Государственном историческом музее в Москве а также в собрании Института костюма Нью-Йоркского музея Метрополитен и Музея моды в Лос-Анджелесе. Также в 2003 году он достоился персональной выставки в Государственном историческом музее в честь 15-летия бренда, и я вот сейчас ездила на выставку «Россия», которая проходит в Москве, и там были платья Юдашкина, я просто, они стояли посреди зала, они мне понравились больше всего, что я видела эти кутюрные платья, настоящие, я вообще была в шоке, они очень красивые, тоже приложу фотографии. И да, третий факт, я просто так на бум придумала, потому что мне кажется, что все дизайнеры, они любят все цвета, но может и нет. И первый факт, да, подловил, подловила, но на самом деле... Я даже не знала, ну, точнее, я не знала, что он как-то связан с этим шоу. Я просто видела, что Валентин Юдашкин приходил и вел какие-то программы, там, условно, четыре передачи в честь, там, то ли юбилея программы, то, то ли в честь, там, Нового года или чего-то такого. А так, да, сначала был Вячеслав Зайцев, потом был, вот, кто? Александр, Александр Васильев. Васильев. И сейчас Александр Роков с недавнего момента стал... Ведущим, насколько я понимаю, поэтому да. да, Даня все равно выигрывает со счетом
1: 1-0. Вы просили, выписали, Мы пришли и сделали.
0: <свят> Ой, но мне очень понравилось. Мне кажется, факты получились крутыми, и тоже было познавательно, потому что мы не просто какие-то ложные придумывали, а смешивали их с правдой. И мне кажется, что такие. Выпуски можно делать будет почаще, если вам тоже понравилось, то вы обязательно пишите, и вы можете оставлять обратную связь в комментариях в телеграм-канале, ссылка будет в описании, мне было бы очень приятно узнать, что вы вообще всем об этом думаете. Поэтому да, спасибо тебе, что подготовился так основательно, я вообще в шоке, я прям придумала целые истории, очень сложно было догадаться, ну я, соответственно, не догадалась ни об одном из, не нашла ни одной правды.
1: Да, спасибо, очень классное шоу, как будто вот сама придумала, ей-богу. Не, на самом деле, реально прикольная, прикольная игрушка на вечер, так разок посидеть, поболтать, и какой-то маленький соревновательный дух, и какой-то интерес. Но на самом деле, когда готовишься к таким играм, даже от этого получаешь удовольствие, что как-то вот что-то сам придумываешь, что-то ищешь, сам узнаешь, например, да, то есть я вот делал а, факты только о тех людях там и фильмах, которые вот лично мне нравились, да, поэтому мне было интересно узнать даже для себя что-то новое, даже если это было никак не связано с модой, это сюда не зашло, но зато я запомнил, и было, было классно, познавательно.
0: Да, мне тоже очень понравилось искать факты, я на самом деле очень много уже нашла каких-то на следующие выпуски, Поэтому готовься. Наверное, будем заканчивать. Спасибо всем большое за прослушивание. Ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Если вы слушаете на Apple подкастах, то было бы супер прекрасно, если бы вы поставили там звездочку и написали отзыв. Спасибо всем большое за прослушивание. До встречи через месяц. Пока-пока.